0: Ben ritrovata o ben ritrovato, io sono Massimiliano e questo è interesse composto. Ti è mai capitato di dover spendere il tuo denaro per qualcosa che non è di stretta necessità e di avere una sensazione di disagio e di rimorso che ti fa sentire in colpa nello spendere? Se la risposta è sì, sappi che non sei l'unica persona al mondo. Molte altre persone hanno la stessa difficoltà che conduce a vivere male il rapporto con il denaro. In questo episodio ti darò gli strumenti giusti per affrontare questa difficoltà e superarla in maniera efficace. Ciao e benvenuti a Interesse Composto, il podcast dedicato ai piccoli risparmiatori che vogliono imparare a gestire meglio i loro soldi per migliorare il loro benessere finanziario. Benvenuto o benvenuta su Interesse Composto, il podcast che ti aiuta a gestire meglio il tuo denaro, a risparmiare e ad investire consapevolmente per realizzare i tuoi progetti ed obiettivi di vita. Posso dire con certezza di conoscere diverse persone che si comportano come se il denaro non avesse per loro alcun valore. Tempo fa una mia conoscente mi ha raccontato un episodio che delinea molto bene questo tipo di persone. Una sua parente molto stretta per il sessantesimo compleanno del marito gli ha regalato un Harley che da listino costa intorno ai 30.000 euro. E fin qui nulla di strano considerando il fatto che parliamo di una famiglia di imprenditori di successo che non si fa mancare assolutamente nulla. Sono invece rimasto di stucco quando invece ho chiesto se il marito fosse un appassionato di motori e di Harley in particolare. Non ci crederei mai ma la sua risposta è stata questa. No e non ha mai guidato una moto in vita sua. Allora è chiaro che per una famiglia che ha un patrimonio netto facciamo di 5 milioni di euro 30 euro hanno press'appoco lo stesso valore che 500 euro hanno per una famiglia che ha un patrimonio netto di 100 euro. Ma al di là della matematica e delle proporzioni, e senza voler dare giudizi su nessuno perché non è l'obiettivo di questo podcast, un tale atteggiamento di spesa esprime una totale mancanza di cognizione del valore del denaro. Accanto a questa categoria di persone ne esiste un'altra che invece ha una grandissima difficoltà a separarsi dal proprio denaro, soprattutto quando si tratta di spendere per qualcosa che non è strettamente necessario. E questo succede anche se l'esborso è ampiamente alla loro portata. Questo tipo di persone ogni volta che aprono il portafogli si fanno mille domande per capire se possano permettersi o meno quella spesa, anche per cifre davvero insignificanti per le quali non ci sarebbe davvero nessun motivo di farsi tanti calcoli e rimuginare per ore o addirittura giorni su quella spesa. Queste persone vivono le loro spese con una costante ansia e un opprimente senso di colpa nonostante spesso non abbiano nessun tipo di problema finanziario e nonostante quelle spese su cui stanno rimuginando migliorano in qualche modo la qualità della loro vita. Queste due tipologie di approccio alle spese che ti ho velocemente descritto rappresentano due comportamenti estremi, uno in cui non esiste la benché minima considerazione del denaro e del suo valore e l'altro in cui si vive ogni spesa che esula dallo stretto necessario con un costante senso di colpa. Te lo dico subito, entrambi gli atteggiamenti sono sbagliati, come d'altronde sono sbagliati tutti i comportamenti estremi ma ci fanno capire fino a che punto noi esseri umani siamo in grado di spingerci quando di mezzo c'è il denaro e le decisioni di carattere finanziario. Ed entrambi sono atteggiamenti ugualmente pericolosi. Il primo perché può portare a dilapidare intere fortune, come è accaduto a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e anche a famiglie molto più normali ma con uno stile di vita fuori da ogni logica. Il secondo perché impedisce di godersi la gioia di spendere per beni, servizi ed esperienze che migliorano la qualità della nostra vita e quella dei nostri cari. Tuttavia in questo episodio non voglio parlarti di chi spende senza la minima cognizione del denaro e del suo valore. Vorrei invece concentrarmi sul secondo di questi comportamenti, ovvero quello tipico di chi analizza nei minimi dettagli e da ogni angolazione ogni sua spesa. Anche quella più insignificante per la sua situazione finanziaria specifica e si pone costantemente mille domande del tipo «dovrei davvero comprarmi questo vestito? Ho proprio bisogno di una borsa nuova? Sarà il caso di andare nuovamente al ristorante? Prendo il caffè al bar o non sarà meglio prenderlo a casa?» Insomma domande di chi vive le sue spese in maniera ansiogena e con un senso di colpa e di rimorso costanti. Il punto è che questo problema molto spesso è totalmente indipendente dal livello del reddito familiare o dalla disponibilità finanziaria più in generale. Infatti questa condizione può colpire indistintamente persone con bassa disponibilità di denaro come anche persone molto ricche con redditi molto elevati e patrimoni consistenti. È naturale che tutti dovremmo imparare a spendere meglio il nostro denaro, questo è oltremodo evidente. Ma questo non significa farti prendere dall'ansia ogni volta che apri il portafogli o mettere in discussione qualsiasi spesa, anche la più insignificante. L'obiettivo di questo episodio del podcast è proprio quello di darti degli strumenti utili a farti superare questo blocco e riuscire a spendere senza rimorsi e senza sensi di colpa il tuo denaro. Il primo step per superare questa difficoltà è quello di dividere per categorie le tue uscite in modo da far emergere le tre ragioni principali per cui sostieni spese o uscite più in generale. Normalmente le categorie per cui spendi il tuo denaro sono tre e sono queste. La prima è il risparmio cioè la quota del tuo reddito che metti da parte per i tuoi obiettivi di vita e di investimento, come possono essere i fondi per le emergenze, per la pensione, per gli acquisti programmati, per i viaggi, per l'istruzione di figli, per l'acconto per la casa nuova e cose del genere. La seconda categoria è quella delle spese essenziali, il mutuo piuttosto che l'affitto, la spesa al supermercato, le bollette, i trasporti, l'abbigliamento di base. La terza categoria è quella delle spese non essenziali come possono essere ad esempio le cene fuori casa, l'abbigliamento che esula da quello essenziale, le pay tv, hobby, divertimenti, sport, centri benessere e cose del genere. Vediamo ora nel dettaglio ogni singola categoria. Le spese essenziali sono costituite da tutte quelle spese che devi sostenere per soddisfare i tuoi bisogni primari. Avere un tetto sopra la testa, mangiare, vestirti, andare a lavorare, pagare le bollette. Di solito questa categoria non dovrebbe pesare più del 50-60% del tuo reddito, ma possono esserci casi di redditi familiari talmente bassi in cui le spese essenziali finiscono per pesare evidentemente molto di più. In questo caso non resta molto margine per il risparmio e per le spese dell'ultima categoria, ovvero per le spese non essenziali. Il risparmio, come abbiamo già visto nell'episodio 6 del podcast che ti consiglio di recuperare e di ascoltare, rappresenta la quota del tuo reddito che non spendi e che decidi di mettere da parte per i tuoi obiettivi di risparmio e di investimento. Questa categoria di uscite dovrebbe pesare idealmente tra il 10 e il 30% del tuo reddito. Ma non esiste un valore ideale per tutti, perché molto dipende dal tuo livello di reddito e dall'ammontare effettivo delle altre due categorie di uscite che sostieni, ovvero quelle delle spese essenziali e quelle delle spese non essenziali. Ed è proprio su quest'ultima categoria, quella delle spese non essenziali, che vorrei soffermarmi maggiormente. Le spese non essenziali rappresentano tutte quelle spese di cui potresti tranquillamente fare a meno per vivere, ma che però sono importanti per accrescere la qualità della tua vita. Ed è proprio questa la categoria per la quale moltissime persone fanno fatica a spendere il loro denaro. In questa categoria rientrano una molteplicità di spese che faccio anche fatica ad indicare nello specifico perché dipendono in larga misura dallo stile di vita di ciascuno di noi. A me potrebbe piacere andare via ogni weekend, mangiare fuori casa, divertirmi con la famiglia o con gli amici. A te invece potrebbe piacere fare una molteplicità di sport e curare il tuo benessere fisico. Altri ancora potrebbero amare l'arte e andarsene in giro per mostre e musei. Pertanto rientrano in questa categoria una pluralità di spese estremamente diverse l'una dall'altra, che però definiscono in modo molto preciso lo stile di vita specifico di ciascuno di noi e forniscono una rappresentazione abbastanza precisa del modo in cui amiamo aggiungere qualità alla nostra vita. In linea di massima queste spese dovrebbero pesare circa un 20% del nostro reddito complessivo, In effetti dovremmo imparare a lasciare spazio a questo tipo di spese nei nostri budget perché sono quelle spese che migliorano la qualità della nostra vita e contribuiscono a farci sentire completi e realizzati. Ma per alcuni di noi è proprio in questa categoria che si concentrano i problemi di rimorso e di rimpianto nello spendere e puntualmente finiamo per riservare a questa categoria molto meno spazio di quello che potremmo e dovremmo effettivamente lasciare infatti è difficile avere rimorsi a spendere per il cibo piuttosto che per la bolletta da pagare per la rata del mutuo piuttosto che per fare il pieno all'auto e andare a lavorare queste infatti rappresentano tutte quante uscite di denaro che sosteniamo per soddisfare i nostri bisogni di base e su cui non rimuginiamo più di tanto vanno sostenute e basta a meno che non vuoi vivere senza un tetto sopra la testa malnutrito senza corrente elettrica gas e cose del genere È pur vero che alcune di queste spese le eviteremmo ben volentieri. Infatti non ho mai visto o sentito nessuno che fosse felice di pagare le bollette il mutuo l'affitto. Ma di solito non abbiamo rimorsi particolari quando si tratta di affrontare spese di questo genere. Dispiaciuti sì, ma non con i sensi di colpa. Quando invece si tratta di sostenere spese non strettamente necessarie alla nostra sopravvivenza, ma che invece sono importanti per soddisfare il nostro particolare stile di vita, allora è lì che subentrano spesso il rimorso e la colpa nello spendere. Come se spendere denaro per beni, servizi ed esperienze che ci gratificano e ci migliorano la vita non ci fosse consentito. È proprio necessario andare a cena fuori casa? Posso permettermi un nuovo paio di jeans griffati? Non sarà meglio rimandare l'uscita con gli amici? Queste e tante altre domande sono quelle che a volte bloccano alcuni di noi quando si tratta di sostenere spese non essenziali. Dopo aver categorizzato le tue uscite nelle tre categorie appena descritte, lo step successivo per superare il disagio nello spendere per beni, servizi ed esperienze non strettamente necessari è quello di cambiare radicalmente prospettiva quando si tratta di affrontare questa categoria di spese. Una spesa può non essere strettamente necessaria per vivere, di questo siamo tutti abbastanza consapevoli. Ma ciò non vuol dire che quella spesa sia inutile o non meriti di essere sostenuta o debba addirittura farti sentire in colpa. Se il tuo reddito ti consente di coprire agevolmente le spese essenziali e di ritagliarti in un'adeguata quota di risparmio, il resto deve servire solo per una cosa: aumentare la qualità della tua vita. È proprio questa la discriminante tra una spesa inutile di cui puoi fare tranquillamente a meno e una spesa che, seppur non essenziale, ti gratifica e aggiunge valore alla tua vita e a quella della tua famiglia. Questo concetto è fondamentale, tienilo sempre bene in mente quando spendi il tuo denaro. Se con il tuo reddito copri senza difficoltà le spese essenziali e risparmi in maniera congrua per i tuoi obiettivi di breve, medio e lungo termine, perché mai dovresti sentirti in colpa a spendere tutto il resto? In definitiva i soldi dovrebbero essere usati come strumento per vivere la vita che desideri vivere. Questo è il punto. La parte difficile quindi non dovrebbe essere quella di spendere i tuoi soldi ma quella di capire cosa vuoi realmente dalla vita. Una volta coperte le spese essenziali per vivere e messa da parte la quota necessaria al risparmio e agli investimenti per i tuoi obiettivi di vita, spendi tranquillamente il resto per tutto ciò che per te è davvero importante, che ti gratifica e ti fa vivere meglio, fosse anche giocarti soldi al casino. Sì, hai capito bene, se la tua passione è giocare al casino, puoi e devi tranquillamente farlo con quello che resta del tuo reddito, una volta sostenute le spese essenziali e risparmiato in maniera congrua per sostenere i tuoi obiettivi di vita e di investimento. Questa è finanza personale, riuscire a pianificare oltre al necessario anche il superfluo. Ma per superfluo non intendo qualsiasi cazzata che ti venga in mente giusto per spendere i soldi, quello lo definisco spreco di risorse. Il superfluo che intendo in questo caso è quello che ti gratifica ed aumenta la qualità della tua vita. Non certo quello fine a se stesso come l'Harley regalata al marito a cui non piacciono le moto e di cui ti ho parlato all'inizio dell'episodio. In base alla mia esperienza cambiare prospettiva da cui guardi alle spese non essenziali fa davvero la differenza. Considerarle come un volano di gioia, felicità e qualità di vita anziché un inutile spreco di denaro può farti davvero superare le difficoltà che hai nel sostenere questo tipo di spese. Il terzo step, per liberarti una volta per tutte dall'ansia e dal rimorso quando si tratta di affrontare spese non strettamente necessarie, è quello di provare a spostare su un conto separato la somma di denaro destinata alle spese non essenziali non appena ricevi lo stipendio o qualunque altra sia la fonte del tuo reddito. Il fatto di avere il denaro dedicato a questa categoria di spese su un conto separato agevolerà moltissimo la propensione a spenderlo senza particolari rimorsi. Perché, in sostanza, una volta fuori dal conto che utilizzi per le spese correnti, è come se si trattasse di somme di denaro già virtualmente spese. Anche io utilizzo da tempo questa soluzione, dirottando mensilmente la quota del mio reddito familiare destinata alle spese non essenziali su un conto separato, conto a cui è collegata una carta di debito, un bancomat sostanzialmente, che utilizzo solo per quel tipo di spese. Puoi farlo semplicemente anche utilizzando una carta prepagata che ricarichi mensilmente della somma dedicata alle spese non essenziali. Un altro accorgimento che puoi adottare per superare le difficoltà a spendere per le spese non strettamente necessarie è quello suggerito da Nick Maggiulli, un consulente finanziario e financial blogger americano. Si tratta della regola del 2PER. Cosa dice questa regola? Ogni volta che spendi per qualcosa che non sia strettamente necessario e che magari ti fa sentire in colpa, prendi la stessa somma di denaro che hai speso e mettila sul conto destinato ai risparmi e all'investimento. Quindi se acquistare un paio di scarpe da 200 euro ti mette addosso un senso di colpa e di rimorso, allora acquista tranquillamente le tue scarpe, ma metti da parte sul conto dei risparmi la stessa somma spesa per quelle scarpe. Questo ti farà ragionare su quanto desideri veramente qualcosa, quanto diretti rende felice e quanto aumenta la qualità della tua vita. Perché se non sei disposto a risparmiare la stessa somma che spendi per acquistare le tue scarpe in questo caso, allora è meglio non comprarle. Perché probabilmente è una spesa che non ti rende così felice come pensi se non sei disposto a mettere la stessa somma da parte sul tuo conto dei risparmi. La regola, regola del 2x funziona anche se invece di risparmiare la stessa cifra che stai spendendo per un acquisto che ti fa sentire in colpa, donassi quella somma in beneficenza. Ovvero, acquisti le tue famose scarpe da 200 euro e contestualmente doni 200 euro in beneficenza. Questo non solo ti permette di aiutare gli altri, ma non ti farà sentire bloccato quando spendi per qualcosa non strettamente necessario che ti crea disagio e sensi di colpa. Ti posso garantire che iniziare ad inquadrare le spese nella giusta categoria, ovvero risparmio, spese essenziali e spese non essenziali, guardare alle spese non essenziali come strumento di miglioramento della qualità di vita, utilizzare un conto separato su cui far confluire la quota del tuo reddito destinata a questo tipo di spese o utilizzare la regola del 2x ti aiuterà a superare la difficoltà di spendere denaro e soprattutto a farlo senza ansie o rimorsi particolari. Bene, anche questo episodio è giunto al termine. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti invito ad iscriverti al podcast per non perderti l'uscita dei prossimi episodi e ad iscriverti alla newsletter per ricevere consigli utili e pratici per gestire meglio il tuo denaro, i tuoi risparmi e ad investire in maniera consapevole per migliorare il tuo benessere finanziario. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto. Ciao!